0: 皆さん、こんにちは。謝り続ける女たち、かやこです。かなです。この番組は、性格も、住む場所も、ライフス
1: テージも、何もかも違うけど、なんだか昨日30代女二人が、謝り続ける日々について、ゆるくゆるおしゃべりするポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします
1: 。はい。かやこさん、改めまして、お帰りなさい
0: ということで、帰ってきました。イタリア9泊10日の旅から、もうこれが放送される頃にはね、いつ行っていつ帰ってきたんだみたいな感じですけど。<笑> 2023年の年末に行ってきました。はい。1年間のポッドキャストも振り返り、個
1: 人的出来事も振り返りましたが、ちょっとそこで、まだ振り返れなさそうだねと話してたイタリアの話がね。<笑>そ,うそうです、そうです。はい。生産しきれてなかったということで。はい。はい。<笑>あのー、なんで9泊でしたっけ
0: はい、9泊10日行ってきました。
1: だから、9泊の話をね、1日1日、かやこさんが何をして何を思ったのか順番に聞いていくとですね。<笑>はい。多分、3時間ぐらい,い、もっとかかるかもしれないんですよ。<笑>もっとかかるかもしれないですね。はい。それは。なので、うん。細かいトピックは、きっと、かやこさんのご自身の一人でやってるポッドキャストですね。うん、はい。日々中妻で。はい。そっちで、お話いただけると思うんですけど、今日は私の独断と偏見で聞きたいことを、はい、聞いていく回としたいと思いますが、はい、よろしいでしょうかありがと
0: うございます。<笑>いや、もうね、日々中妻ではリリースしてるんですよ、イタリアについてね。そう。いやー、でもこれね、インタビューしてほしい。何から切り出せばいいのかわからないから、誰かにこう、ちょっと石を投げてもらわないと難しいところあるなと思って。やっぱ自分は見てきたから絵浮かんでるけど、なんかそこ伝わりにくいなみたいなのがどこまで噛み砕いて言えるかとかがちょっと難しいんで、楽しみにしました今日は。良<笑>かったで、ね、す。左屋について聞いていただけるということで。<笑>そ
1: うですね。あのー、なので、ちょっと、はい。サクサク
0: 話しつつ、はい、あの、かやこさんは好き放題に喋っていただくということで。そうですね。なんかあの、時間制限があり、オーバーするとハンさんにブブータイムアウトですって言われるらしいんで、ね。<笑><笑>できる限り心に残ったことを漏らさず時間内に喋りたいなというふうに思っております。すね、場合に
1: よっては初日だけで終わるかもしれないんで、はい、あの、そうならないように頑張りましょうま<笑>ひどいひ
0: どい。<笑><笑>ひどい。それだ
1: けは怒らないように頑張りたいと思います。<笑>はい。はい、というわけであ、まあ、まずはですね、9泊行って
0: きたということで、はい、あの、はい、簡単にどこに行ってきたかを。そうですね。9泊10日でイタリアの都市4つを回りました。はい、っと回った順に行くとローマ、はい、フィレンツェ、はい、ベネチア、ミラノの4都市で、ローマで3泊4日。で、他のフィレンツェ、ベネチア、ミラノは全部2泊3日。で、飛行機で最初ローマに飛んで4都市巡ってミラノから帰るっていう予定でした
2: 。うん。
0: そ
1: れは行く場所も自分で決めたんですか
0: そうっすね。日々中妻でも言ったんですけど、サンクスギビングどうするってなって、連休があるから。はい、マジでアメリカ国内高かったんですよ、飛行機が
2: 。はいはいはい
0: 。もうヨーロッパとか行っちゃうみたいな、<笑>なって。マイルがそこそこね、あるんで、行けるんじゃないって言って、正確に言うと、クレジットカードのポイントが溜まっていて、で、それをアナのマイルに変えられるんですよ。はいはい。ってことは、アナで行かないといけないんで、まあ、別にコードシェア便で別の航空会社が運営してもいいんですけど、アナが発着してるヨーロッパの都市っていうことでまず最初限定されたんですね。はい。パリだねとか、どこどこだねとかいろいろあって、この中で気になるとこあるって言われて、やっぱイタリアちゃうってなって、<笑>で、そのイタリアでアナが発着してるのがローマとミラノ。あー、なるほどね。だったんで、そう、なんかまずそこがベースにあって、旅程を組もう。みたいな<ー>最初は、ミラノに行って、ミラノから帰るにしようかなと思ってて、ただ、夫はイタリア行くなら絶対にローマに行きたかったんですよ。まあ、それはみんなそうかだと思うんですけど、はい、で、ミラノとローマってそこそこ離れてて、はい。うーんってなったら、え、っていうかローマにも発着するやんってなって、あ、じゃあローマに飛んでミラノから帰れば効率いいね、みたいな感じになりました。そう、私も
1: 、うん。数少ない、うん、人生で何回 ?3 回とかしかない、海外旅行経験、うんの中で、人生初の海外旅行イタリアだったんですよね。おお、あ、そうだったんすね。どこに行ったんですかえっと、その時も、ローマ、うん。ベネチア、ミラノは覚えてて、あとはピ、ピサ<ー>、ピサのシャトーとか、うん、あ<ー>あと、ベローナロミオとジュリエットの舞台
2: 。ああ、はいはいはいはいはい。え、めっちゃ
1: 行ってますね。ところとか行ったかな。フィレンツが行けなかった、行ったのかな行ってないと思うんですよね。うん、今聞いただけでも5都市回ってるから、結構長い期間行ったんですかでも、かやこさんより短かったと思いますよ。7泊ぐらいじゃないかな。だから結構。マ<ジ>もう本当に1都市1日とかで、うんうん。うん、そうですね。そうなりますよね。前後がね、飛行機で時間取られるし。そうなんですよ。だから、ただ、ああそれツアーですね。いわゆる。うん,う,んう,んうん、うん、うん、うん。旅行会社が企画してるツアーで、うんうん、もう大学卒業したばっかりぐらいで、人生初めての海外旅行で、あの、うんうん。なんかイタリア語なんて喋れるわけもないのに、そんな、<笑>予定なんて組めるわけないと思ったんで
2: 、
0: うん。思い切りましたね、なんか。かなさんなのにとか言って、うん、初めてで、イタリアを選び、
1: みたいない。っていうか、そんなに、なんだろうな。行くとしたら、やっぱ世界遺産とか見たいし、うん。うんで、私、ヨーロッパ史の方が好きだったんですよね。うん。まあ、そりゃそうか。まあ、中国史か、ヨーロッパ史かみたいな話とか、日本史かとかなってくると、
2: <笑>うんうん。
1: 異国の地でヨーロッパが憧れだったんで、あのー、で、中でもやっぱり、ね、ローマとか、うん。もう文明がね、の歴史がもう全然違うじゃないですか
2: 。うん。う
1: ん。世界産数も世界一ですからね、イタリアは。うん。で、ベネチアとかもめちゃくちゃ憧れてたんで、へー。行きたいなっていうので、当時調べてみたら、まあ、イタリア旅行のプランって結構いっぱいあったんで、うん、それで、程どよい金額のものを選んで行ってきたんですけど、うん、いいなあ、当時は縁も強かったよなぁ。<笑>そうなんですよ。え、でもどうだったかな<ー>なんか、えっ、ー、と、その後、円高になるよりも、前、うんぐらいだから、結構、ユーロが高かった記憶はありますね。うん、あま
0: あでもユーロはずっと強いですもんね。そう,そうそ
1: うそうそう。うん、え、今、高い高い。1ユーロ、何円なんだろう。
0: 1> 今1ユーロほんと、160、70円ぐらいじゃないですか。ああ<ー>やばいですよ
1: 。多分ね、1ユーロ130円ぐらいだった気が
2: します
0: 。あー、まあまあまあ、じゃあ、割とその時代長かったですね。そうですね。でも今逆にドルが強くて、1ドルが、0.9 ユーロぐらいなんですよ。ああ<ー>、ほとんど一緒ぐらいになってて、だいたい1ユーロ 1.2 ドルとか、1.3 ドルとか、もっととかだったのが、今いい感じになってます。そ
1: れは、だからアメリカで国内旅行するより、ヨーロッパ行っちゃった方がむしろリーズナブルで
0: はって判断になるんですか、うん、いや、航空券が高かっただけです、単純に。なるほど。どこ行くにも。<笑>サンクスギビングが。そっかそっか。そうそう、いつもね、一人200ドルとかで関空に飛んでんのに、サンクスギビング一人700ドルだったんですよ。えみたいな。3倍以上するじゃないですか。うんうんうん。それがもうどこ調べても国立公園とか、もうじゃあいっそカナダ行くかとか、どこ調べても本当にもう、すっごい高くて、民族大移動かよ、と思って。<笑>じゃあちょっと、ヨーロッパにマイルでね、自腹切るのサーチャー時代だけでいいんで、めっちゃお得に行きました。ああ、なるほどね。で、うん。だから
1: ね、その、私が行った時は完全ツアーだったんで、うん、私からすると、うん、見知らぬ地の旅行プランを、なんか、しかも家族3人のプランを全部組むってちょっと信じられないんですけど。ほ、うんと、うん、やばかったです、もうほんと嫌だった。<笑>それって<笑>。
0: 本当に嫌だった。アメリカ国内ともまた違って大変ですよね。大変大変ですね。なんかまあアメリカ国内でももう州が違ったらね、規模が大きいんで、うん、違う国みたいな感じではあるんですけど、アメリカ国内だと、まあ、基本は車借りて移動するんで、<ー>そんなにアクセスに関して心砕かなくていいんですけど、イタリアは、だからこう、地下鉄がどうとか、バスがどうとか、そういう常識うーハード面の知識から調べて、何がいいのかとかしないといけないから、なんかそれがもう、しんどかったっすね。そうですよね。そっからみた
2: いな。うん、<笑>そ
0: れなんか、っていうか、どっからやるんですかそ
1: の、仮に、ローマ出発のミラノ、終点にして
2: 、
1: で、まあ、行きたい都市とかをちょっと配置してみて、で、そっから次はあれですかインフラ交通手段調べみたいに
0: なっていくんですか,か最初に、絶対に動かせない情報がまあ、飛行機があって、で、行きたい都市あげて、母さんあげみたいに配置して、まあ、こう、位置関係的に多分こう回るよね、みたいな。うんまたそこでハードを調べる。その、それぞれの都市の移動がどうなるのか飛行機の距離なのか鉄道で行けるのか、うん、鉄道でどれぐらいなのかみたいな。で、まあ、それぞれが私の予定の場合は2時間ぐらいなんですよ。特急で。はいはい。で、まあ、じゃそんな遠くないですよね。2時間だから。その日にすぐ移動して、別にちょっと次の都市で楽しめるみたいな。で、そしたら今度は、えっと、各都市でやりたいことを全部あげます。うーん。各都市で見たいものやりたいことみたいなのをずーっとあげて、じゃあそのためには、どれぐらいの日数が必要そうかみたいなことをリサーチし始めます。<笑>や<ば>行きたい遺跡とか美術館のね、距離感とか、歩いて行けるのかとか、意外となんか東京ディズニーランドとかで千葉やんけみたいなこととか、そういうことを調べますね。やばいですよね。だって距離感もわかんない。いそうそうそう。イタリアの国のサイズがわかんないから、<笑>なんか街のサイズもわかんなくて、Google マップ見てもわかんないじゃないですか。これが徒歩5分なのか、徒歩50分なのかみたいな。だから、一個一個住所入れて、あの、Google マップで経路ってして、徒歩とか出して、めっちゃ遠いやん、みたいな。マジでそんな地道なことしてるんですね。すご。めっちゃしてます。こことここを同じ日に回るの無理だな、とか。
1: それをまとめるんですかなんか、
0: Excel とかに。そうですね。Notion に全部まとめました。予定表作ってます。<おー><笑> Excel みたいな感じで、日程、タイトル、都市、宿、レストラン、メモ。みたいな<笑>や<ば>い<笑>なんかこうねローマに到着した日が11月24日なんですけど、はい、タイトル「ローマ着」「都市はローマ」「宿は泊まった宿」がリンク貼ってあってでメモに「金曜日」「7時55分ローマ着」「13時30分殺せよとか書いてえも
1: うあれですねいつでもツアーコンなれますね
0: 。いや全然ないマジで<笑>全然、もう才能ちょっとあるかもしれんけど、うん、あの、すごい集中してできるから、もう全然喜びはないです、この作業。あ、そうなんですね。誰か人のためにやってもワクワクはしないって。ワクワクしないけど、でも確かに自分の料亭を誰かが全部決めてくれたら全部細かくチェックすると思います。<笑>
2: あ<ー>あ、ここに行って
0: ここは行かないのかとか、この後にここ行くのかとかをチェックせずにはおれないと思うんで、まあ、やった方がいいと思います、ね。
1: 私、ね、<笑>今度台湾旅行行きますけど、まだ、友達が組んでくれてる予定、はい、一度も見てないですね。
0: <笑><笑>でも熱量によります、それは。ぶっちゃけ。あ<ー>イタリア旅行めっちゃ熱量高いんで、まあ、親と行く旅行で、まあ、親が行きたくて、私も、あ、いいね、そこ一緒に行きたいみたいな感じだったら、もう何にも気にしないし。あ<ー>だから、こうやっぱ熱量ですね。自分が絶対に見たいみたいなものがあるかどうかみたいな。なるほどね。そう。ここですかね。
1: じゃあ、ちょっと、いつまでもね、うん、行く前の話してても
0: 、<笑>かやこさんが<笑>。まだ行ってない。<笑>アラスカの時のいつまでもアラスカに着かないみたいな話。じゃあもう、<話>一足飛びで一旦あの、ローマに着き着いたことにして。<笑>はい。もう今私の寝る前にはローマの街並みが広がってますよ。はい
1: 。聞きたかったのが、
0: はい。これ
1: 私が個人的に興味あって、あの、日々中妻でこれから話しますって言ってるところまでは聞いたんですけど、はい。ありがとうございます。バイブルスタディをした結果、絵画鑑賞の、質が上がったみたいな、話
2: 。で
1: 、私、誤りで言ったの覚えてるかわかんないんですけど、あの、宗教がわからなくて、仏像の、反動が、いまいち入ってこなくて、挫折した、仏像諦めた話ね。経験がありまして、それ何の謝りやった
2: の
0: めっちゃ前ですよね。<笑>趣味の謝りかな。
1: か参照のまりとかかもしれない。うん、本当に最初。めっちゃ前だ
0: 。うん、そうだそうだ。で、<笑>はい、
1: これは、そ,その話は、この私の仏像挫折
0: の話に
2: ヒ
1: ントが得られるんじゃないかなと思って、聞きたかったんですよ。う
0: ん、ああ、なるほどなるほど。なんかまず、めっちゃ解像度高く理解するのは、そもそも無理だなって思ったのがまず一つありました。うんうん、もう専門家じゃあるまいし、なんかこれは14世紀何々頃に何々法王が何々した時で、このタッチは美術史で言うとみたいな、そういうのは全然無理なんですけど、はい、私的に印象に残ってるエピソードがあって、はい、フィレンゼに飛んじゃうんですけど、フィレンゼでドゥオモっていうすごく象徴的な大聖堂のメインの建物がわ、ね、塔ですね。はい、塔なんですけど、てっぺんがこう半円みたいになってて、丸くて、すっごく大きくて、フィレンツェの街に行って中心に行くともうドーンって現れても本当に街の象徴となるような建物なんですね。で、それが中が登れるんですよ。寺院として中に参拝することもできるし、階段があって登ることができるんですけど、で、その階段があって登ると、まあ一番上に行くと単純に展望台としてフィレンツェの街が一望できるって良さもあるんですけど、登ると途中で天井クーポラって言うんですけど、はい、天井に書いてある絵がかなり間近で見れるんですよ。ああ、なるほど。そう、天井に書いてあるんで、やっぱ下から見ると、うーん、あのようなとこに天使様がいるような、いないようなみたいな感じなところが、もう結構すぐそこに書いてあるねって言って見れるから、それもまた糸おかしいみたいな感じなんですけど、で、そこを通ってまた上に行くんですね。はい、で、そこで、一旦てっぺんに行って、いい景色だねってなって、降りて、天井画のところをぐるーっと回るんですけど、回りながら見てたら、後ろに、日本人の観光客の方がいらっしゃったんですよ。はい、まあ。結構私たちゆっくり降りてて、そういう人たちもゆっくり降りてて、で、声が聞こえてきて、えー、なんか面白い絵だねみたいなって、その天井の絵を見ながら。うんうん、なんか見て、あれ、人間と人間じゃないものがいるね。なんか人間じゃないやつがさ、なんか人間叩たたいてる戦ってるね面白いねーって言ってたんですよ。<笑><笑>で、あの、全然私本当にね、干渉の誤りとか、アートの誤りとかいろいろ言ってきたんで、もう人それぞれの干渉スタイルがあって、うん、それにごちゃごちゃ言うと連絡ってないんですけど、はい、その絵が最後の審判の絵なんですよ。最後の審判っていうのはキリスト教的に言うと、一番最後死んだら人間は、まあ神様の目の前に行って、ジャッジされるんですよね。はい。まあ、あなたは、いい人か悪い人か、みたいな、こんな単純な話じゃないけど、もう、誰も怒らないでください、この改造度の長さで、うん、<笑><笑>ジャッジメントデイ、最後の審判について書いて、やっぱそれ、教会なんで、それを天井に書くことによって、私たちは、まあ、その日のために生きるじゃないけど、その、いざその日が来た時に、神の前に出ても恥ずかしくなく、かつ、良かったねとあなたはずっと、心身深く、いい人生を送ったねって言ってるで、頑張ろうっていう、なんか、こともあって、うんうん、まあ、まず書いてるし、その人が言った人間と人間じゃないものっていうのは、まあ、人間と悪魔で最後の審判庫に地獄に落とされた人たちの様子をおどろおどろしく書いていて悪魔が虐げる様子なわけじゃないですか。はい。それを見て恐れさせるみたいなことも必要だと。で、こういうのがバイブルスタディしてると知ってるわけですね。ああ、だから
1: これはこういうシーンでこういうために書かれている意味合いもあるみたいなことがこうパッと見て入ってくるみたいな。そうそうそう
0: そうそうそうでいかにその最後の審判っていうものがそのキリスト教徒特にイタリアだとまあカトリックなんでカトリックにとってすごく意味を持つものであるか,、はい、だからなぜこのシーンを抽出するのかとかやっぱり絵画の中で人気のシーンってあるじゃないですか、はい、最後の審判とか受胎告知とかね貼り付けにされるシーンとか復活するシーンとかそれをどういう気持ちでみんなが見てたんだろうなみたいなことで今思いを馳せることができるっていうのがそれがね別に面白いね。なんか人間じゃないものがなんか人間を指してるね。みたいな感想と比べて別に尊い方は別にそうでもなくて知らなくても面白いと思っていいと思うんですけどやっぱなんか知ってると楽しみ方と味わい深さが違うかなっていう
1: 文脈というか物語性がこう入ってきますよね
0: 。そうそうそうそう。あとなんかどうしても知らないとその絵としてどこに着目したりとか見ててもぼーっと眺めちゃうじゃないですか。うん、ああなんか上手だねみたいな。最後の審判なんだと思ってみたら神をどのように描くのかとか地獄の様子をどう描くのかとか天国の様子をどう描くのかとか神の周りにやっぱ天使たちがいるはずなんですけどねで。あと弟子とかそういう人たちを誰をどういう感じで描くのかとかやっぱ気になってくるじゃないですか。そうやって鑑賞できるのでこれは、聖書勉強してなかったら、全然自分も、ああ、綺麗な絵だなって、思って終わってたかなっていう
1: 。実際、教会にある絵っていうのは、うん、私も最近、地獄絵図をちょっと勉強したりしてて、
0: <笑>驚ろどろしいことしてますね。<笑>
1: 地獄の本読んだんですよ、一冊。で、
2: うん,う,んうん、うん、うん
1: 。あのー、で、結局、それは絵時で、まあ、当時の人は、その、うん。庶民の人たちは基本的に識字率が低いから
2: 、
1: うん、絵で見せて、こう、説明するみたいな
2: 。そ
1: のために絵が使われてたみたいな話も書いてあって、うんうん、で、役割としてはそういう側面もあるじゃないですか。うんうん、その、教会に行って、ね、多分、当時の人たちはそれを見たり、うん、あるいはその、牧師さんとかが、それを見せながらそういう話をしたりとか
2: 、うんうんうん
1: 。まあ、天井に描くことによってそれをこう、その偉大さを、あの、うん,うんうん。説明したりとか、うん。だから、より意味合いが
0: 深まるのかなって。そうですねあとは。どのやっぱシーンを天井に描くことに選ぶかとか、によってもカラーが出るでしょうし、その大きさとか豪華さとかによって、まあ、教会の権威と権力の象徴みたいな。風にもなってくるんで。そ,そ,そ,うそうそう。天井に何書くか決まってるわけじゃないですもんね。決まってないですよ。決まってないから、もう立てた権力者のチョイスなんですよね。誰に何書かせるかみたいな。そうだな。そういう意味でもちょっと仏像に似てますね。その、うん。何をどこに配置するかみたいな。そうですね、そうですね。でも、最終的にはアーティストの手に委ねられてるっていうか、最後の審判書いてって言っても、そういう人をデザインするわけじゃないじゃないですか、権力者。確かに。そしたらもうそこにはアーティストの解釈も入るし、で、解釈も入るとともに、やっぱそこは権力者に気に入ってもらわないと次の仕事がないとかいうこともあるから、うん、本人の思想も入れたいけど、その時の流行みたいなのを入れたりとか、その権力者の考え方にするよって書く、うん、みたいな。こととかもあるので、だから時代時代によって同じ場面描いてても、結構こう、フィーチャーの仕方絵の中での。みたいなのが違ったりして、それもまた面白いですよね、見てて。だいぶ雰囲気違うな。いな
1: 。じゃあこれは当時こういう人が書かせたから、みたいなのも
0: 、まあ、ちょっと勉強すると、よりわかるわけですよね。うんうん、そうそうそうそう。で、書いてあるじゃないですか、美術館だったら。で、まあ、教会とかでも結構説明が書いてあって、で、こういう名詞も知らすと、やっぱ歴史が長いんで、なんか訳の分からん名前がいっぱい出てくるんですよ。覚えとられんし、1世だったか2世だったか3世だったかで、うん、訳分かんないじゃないですか。だからあんま分かんないけど、<笑>まあでも、なんとなくふんわり把握して、そうかそうかって思いながら見てました。詳しい人が見たらもっと楽しいんだろうなと思います。そうですよね
2: 。うん
0: 。でも、にわかでも十分やっぱあるなし、違うし、なんか、そこの信仰への本気度みたいな、のね、やっぱ解像度がちょっと上がってるじゃないですか、うん、私は。実際にキリスト教徒の人と会ってるから。そ
1: れ大きいですよね。その、
2: うん
0: 、知識として本を読んでも、うん、
1: なんていうか、そうなんだよなっていう感じなんですけど、うん。日々中妻とかでも言ってましたけど、なんかその本当に信じている人を目の当たりにしてるわけですよね。うん、だから、<と>これを見た時に彼女たちはどう思うだろうかとか、いうことまでちょっと思い浮かびますよね。うんうんうんそうそう
0: そうなんかその本気さみたいなのが本気で信じてるんだよねっていう,こうセンテンスからは読み取れない重みがね生きに見てるのであるし例えば私がバイブルスタディしてるおばあちゃんたち2人ってプロテスタントなんですよ。はい、でプロテスタントの考え方とカトリックの考え方のおばあちゃんから聞いたところによる大きな違いはやっぱカトリックは法をトップに置いて法が一番偉くてその下にピラミッドができてるんですね。で法王が神と繋がってるじゃないけど法王を崇めたて祀るみたいな感じなんですけどプロテスタントはそこがフラットなんですよ法王が偉いとかなくて法王だってただの一人の人間でしょみたいな感じで一番偉いのも神だけ偉いというか完璧なのは神だけで他はみんなイコールでしょみたいな感じなんですよそれはも前に聞いてたから知ってたんですね、はい、でついこの間のバイブルスタディとかバイブルトーク、はい、そこの章が聖ペテロだと私は思ってたんですけど、聖ペトロ。うんうん、まあ、ピーター。ピーターの話だったんですで。で、そのピーターっていうのは、一番最初の法王って呼ばれてるんです。初代ローマ教皇。なぜかっていうと、聖書の中で、イエス・キリストがあの鍵を託すからなんです
2: 。あ<ー>これ
0: がなんか、ちょっとね、詳細ちょっと忘れたけど、天と地をつなぐ鍵だみたいなことなのか、この世界をなんか開く鍵だみたいな、ちょっと大事なところが忘れて、きいますん、<笑>そんな感じで、大事なものを託されたんで、なんかその聖ペトロを絵に描くときは、大体、あの、鍵を描いていたり、もう鍵が絵に現れたら、それはペトロの象徴なんですよ。っていうことは、まあ、勉強して知ってて、事前に。はい、で、イタリアに行って実際絵画を見て、ほーってなって、じゃあ、バイブルトークで、その、ペトロのショーが出てきたんですよ、ピーターが。で、鍵を渡す場面が出てきて、おーってなって、え、これあれでしょピーターってさ、あの、初代教皇だよねって言ったんですよ、そのおばあちゃんたちに。うん,うん。その時の気まずい空気。<笑><笑>うーん,、うん、みたいな。教皇だから何みたいな感じ。<笑><笑>
2: す
0: っごい仲良くて、すっごい、あの、良くしてくれて優しいおばあちゃんたちでいつも楽しくやってるんですけど、みたいな空気流れてるんですよ、私が質問したら。なんかこう、私がすごい大事な人だよね、みたいなこう、テンションで言ったところで、彼女たちにとっては、ああ、カトリックが言うところのね、みたいな感じの空気なんですよ。<笑>やっぱそれぐらいなんやって思うじゃないですか。ちょっと考えが違う人たちはそう言ってるね、みたいなの,のじゃなくて
1: 、いや
0: みたいなこう、<笑>空気感で、あそっか、カトリックとプロテストのとか、やべえ、ちょっと。ちょっといらんとこに足を突っ込んでしまったみたいな気持ちの、なんかこういうのがなんか体験するってことは。そリアルバイブルスタディ感ありますね。そう,そ,うそう、そう、そう。あ、それもダメなんだみたいな、こう、歴史上でやっぱこう、教皇としてすごい人みたいな感じになって、いっぱい海外に映ってる人じゃんっていう、なんかこう、客観的、まあ事実じゃないけど、史実みたいなものを言ったつもりが、だから、空気になるっていう。<笑>そうい
1: うこともありました。でもすごいですよね。あの、私はローマ、バチカンとか行った時に思ったのは、もう、どこを見ればいいのみたいな。もう何床。に床も、壁も、天井も、しかも、その、休む間もなくずっと、絵か像が、こう
2: 。もう二次元三次元。でこう。う
1: もう、そこかしこにあるじゃないですか。
2: うん、
0: 本当にさ。あれ
1: って、なんていうか、ちょっと日本とはちょっと違う
0: というか、こう、すごい美の世界ですよね
2: 。
0: うんうん,、うん、うんうん。なんかこう、後から美術館を建てたのではなくそうそう。そうなんかこう、そこ、そこに集めて、コレクションだから、なんか<笑>。だってもう、一歩歩くごとに
1: 、絵は全部変わるじゃないですか。なんだけど、360度あるから見る場所が
0: 。うん。
1: なんか、うん、もうどうしたらいいのみたいな。なんか
0: 、もうあんなの一個一個止まっ
1: てたら、一日とかじゃ見終わらない。<笑>う本当に、もう、一個一個細かく360度見てたら、なんか一時間で20メーターぐらいしか歩けないんじゃないかみたいな
0: 。本当にそう。本当にそう。で、なんか、これはどういう絵なんだろう考え出して調べたりとかしたら、もうけわかんないですよ。<笑>すごいっすよね、ね一個一個にすごい時間かかるから。そう、もう、ほとんど捨てましたね、美術館系は。娘がいることもあるんで、もうあらかじめこの美術館に行ったらこれだけは見たいっていうものを決めておいて、でもなんなら今回実際美術館は2つしか行ってないんですよ。全部の料亭の中で。だからその2つの美術館は見たい絵も,もう狙い定めて、その絵がどこにあるかぐらいまで調べてました。この奥まったここにあるみたいなとか2階のこの部屋にあるみたいな。私、ほぼ。あれ、美術館は行ってないんですよね。本当に建物
1: しか行ってなくて。ああ中入ってないんですかそのバチカンミュージアム。バチカンミュージアムもさすがに、さすがに入ったかな
0: 入ったのかなそうですよ。中、中がね、そ
1: んな様子だったって覚えてるし。どこがバチカンミュージアムなんだ
0: バチカン四国があって、バチカンミュージアムは、もう、入り口はザ・ミュージアムとかチケット買うところがあって、入って、で、で、ちょっと階段があって中庭があって、回廊みたいになってる。ああ<ー>、ん一つのお城みたいな感じです。広いお城。うん、回廊を歩いたのを覚えてますね。うん
1: 。どうしたらいいんだ私はって思った記憶はうん、うん、ありますね。なんか、うんうん、それこそ夜に詩とか書いた気がする
0: 。本当に。<笑>こう、情報が降ってきすぎてね。そうそうそう。視覚的にもなんか、感覚的にもいろいろ。でも、もうバチカンミュージアムは、も最後の審判と、あとラファエロの間と、うん、まあ私はちょっと無知で全然知らなかったけど、あとはバチカンミュージアム行ったらこれを見ろみたいな記事を複数読んで、あ、これは大事だなみたいな風に言われているものとかを、ラオコンゾーって言われるものとかね、そういうものを見て、もうそれで退散それでも、三時間ぐらいはいましたかね途中休んだりするんで、娘もいるし。そうですよね。うん。
1: で、なんか、街もすごいじゃないですか。なんか、うん、彫刻多いですよね。
0: <笑>彫刻多いですね。<笑>おもむろに現れて、<笑><んか S 2> で、なんか、おもむろに現れたくせになんか数百年前とか、なんか一千年前とかのものですとか言って、<笑><い>そうなんですよね。<笑>なんかやっぱ、自信がそんなにない。うん街
1: <町>うん。いや、本当にそれはもう、自信がない国の所業ですね、あれは。すごいなと思って、思ってじゃないし、うん、なんかちょっと感想みたいになってきちゃいましたけど、なんか私は、うん、イタリア行って、でもなんか逆に言うと、それ、うん、それが一番衝撃だったかな。どれそのローマの360度アー
0: ト。そうですね、確かに。もう、道の石畳から、おもむろに現れる彫刻から、そこら中に、東京のコンビニかっていうぐらい教会があって、でその教会一つ一つが、本当に歴史があって美しくて芸術作品で、みたいなところで忙しいですよね。そうですね。そう
2: 。うん
1: 、で、なんか、多分話したいこといっぱいあると思うんですけど。はい。まあ、でもなんていうか、イタリアについて話すことって、逆に言うとすごく難しいというか、うん、もうあまりに偉大すぎて、うん、もう数万人の人たちがそれについて話してきてるから
0: 、うん。うん、こう。今更我々がそこに何をできるのかということですかそうな
1: んですよ。って思って、そんな、はい、こう、なんかね、そのまたふもとぶの気持ちがこう、はい。芽生えてきちゃうんですけど。で、私がちょっと聞きたいなと思ってたのは、なんか行ったの私何年前なんだろう。うん、ちょっと結構昔なんで
2: 。
1: うん、うん、逆に、この、なんか新しくなってることとか、うん。変わらない場所だと思う一方で、うん。こう、最近のイタリアってどうなのみたいな
0: こととか。最近のイタリアか。なぜ初めて行ったんで、どうだったのかっていう、その古いところの情報は金さんだよりなんですけど、なんかでも、えっとコロナによって、もうすべての施設がもう事前予約。あ、そうなん推奨みたいな感じになってました。で,ね、で、これは私も正直あんまり予期してなかったっていうか、あんまり考えてはなかったことで、両親がこの夏にロンドンとオランダに旅行したんですよ。へ<ー>で、彼らはあの本当にミュージアムフリークなので、毎日いろんなミュージアムに行ってたんですね。で、うちの両親もやっぱ美術館を事前予約せねばならないみたいな脳がなかったみたいで考えがなくて、でほとんどのところはまあ当日券で行けるわけですよ。今までの旅行もずっとそうだったし。で、それが、アンニ・フランクの絵だったかなが事前予約してないと入れなくて、わざわざ行ったのにみたいなものですごい悔しそうで、え、そうなんだって思ったんですよ。私はそれ聞いて、<ー>旅行の話を聞いて、あ、まあ、なんだかんだ予約しないと並ぶとかはあるじゃないですか。はい,はいはい。当日券並ぶとかね。時間制でとか、もう数ヶ月先まで埋まってて、あとあと数日滞在するから3日後の撮りたいとかも無理ですみたいなこと言われることもあるんだと思って、これはちょっとイタリア危ないなと思って調べたら、もう予約がないとそもそも入れませんみたいな情報とか、予約なしで行ったけど2時間並んだみたいなブログとか見て、もうほぼ全部予約していきました。えー、そういう人員系、美術関係。これがね、予定をね、組むのを苦しめまして、本当に。<笑>確かに。大変。いや、こっち
1: 4歳おるのに、みたいな。え、実際ここしか空いてないみたいなことが、この時間しか空いてないみたいな
0: ことがあるんですか、うん、そうそうそう。一番最初に私が予約したのは、ミラノの最後の晩餐なんですよ。はいはいはい。で、それが、もうね、2ヶ月前に予約をオープンして、出遅れると全然取れないっていうやつで、だからもう、日本語で探しても、どのサイトのどこで買うといいのかみたいなのが見つからなかったのかな見つかったのかなで、結局探し当てて、このサイトで何月何日何時にサイトがオープンするからそこで買おうみたいな情報があって、それで買おうとしたら時差の計算を間違ってて<笑>、明日の朝5時からオープンするから、しょうがないアラームを4時50分にセットして、で、ログインして買うぞと思ってたんですよ。で、そのログインもしないといけないから、事前にアカウントも作っておいて、完璧だと。で、URL が合ってるかどうか確認しようと思って、夜寝る前に URL アクセスしたら、え、買えるんやけどってなって、やばい、もう始まってるってなったら、一番取りたかった、予定的に、ここで行けたらいいねってやつが取れなかったんです。へえー。もう、数時間とかですよ、言っても時差の計算誤差だから。うわ、埋まってるってなって、あ、でもこの日なら取れるってなって、その違う日にとって、そこからまた予定を。まあ、全部決めてたわけじゃなくて、最後の晩餐ん来てんで、<笑>そこが一番初めに予約が始まるんで。2ヶ月前なんで。そこが決まったことによって、他の予定決めるみたいな。
1: でも2ヶ月前
0: ってやばいですね。や
1: ばいやばいやばいですよ、本当に。飛行機取ってフーとか言ってたら、もう行ける場所どんどん減ってっちゃうみたいな
0: 。そう。そうそうそうそう。だから、やっぱ予約に対してカビになれたのよかったかなっていうのを思いますちょっと聞いてたからっていうのもありますしね、うん。そうそうそう。だし、やっぱ別にほとんどの美術館人は予約してなくても当日券あったんですよ。はい、あったんですけど、やっぱ列がえぐいのと、朝一じゃないと、本当に人がどんどんどんどん増えていくんで、やばいんですよ、混み具合が。だから朝一に入りたい。ってなった時に、朝一に並んでたらまたもったいないから、やっぱ予約していきたいってなって、じゃあ朝の開園時間9時ぴったりのチケットが欲しいってなったら、まあ、急いで予約しなきゃみたいな
1: 。あのー、イタリアってコロナが結構一番最初にの頃に大流行したエリア、ねうん、やばかったですよね。うん、ですよね。うん。なんだっけな。コロナの時代の僕らっていう本があるんですけど、うんうんそれは、うん、あの、イタリアの割とすごく有名な小説家の人が観光した、そのコロナ時代に、うん、僕らはどう生きるべきかみたいなこととかを、書いてる本で、うんうん、それが素晴らしかったというか、へぇー。で、あ,あ、そうなんだ、イタリアってこういう気持ちでコロナと向き合ってた人がいたんだなぁと思って、あの、最近の私のイタリア、うん、それなんですけど。<笑>
0: コロナの。いや、ロックダウンすごい長かったし、ね、厳粛だったみたいなんで、大変だったんだろうな。うん、もうその、ぶり返しもあって観光客が今押し寄せてるっていう。すごいですかうん、いや、すごかったですね。やっぱ、普段ね、テキサスの田舎にいるんで、ソーシャルディスタンスとか言うまでもなく人との距離がすごいわけですよ
2: 。わー
0: 、都会って思って。<笑>都会と観光地と思って、結構やっぱ、人に疲れるっていう生活を最近してなかったから、<ー>めちゃめちゃ人に疲れましたね。なんかいっぱいいる、うようよいるみたいな感じが
1: 。確かにな。私が回行った時も人はすごかったけど、うんど、どこがすごいですかローマも人すごいですよね、多分ね。うんうん。え
0: っと、一番、いや一番混んでたのはローマでした。断骨で多かったです。うん、もう断骨で多かった。で有名な観光地、トレビの泉とか、パンテノン神殿とか、コロッセオとか、なんか、こんなにも地球には人類が、みたいなぐらい、どこまでも人、みたいな、なってて、オフってなりましたね。で、まあ、予約のおかげで、スッと入れるからいいけど、やっぱしてなくて、その人がたくさん並んでる中にずっといるみたいな光景とか見て、はあ、感じですよ。<笑>あれは無理、無理であります。突発的コミュニケーションはあったんですか突発的コミュニケーションはね、ありましたよ。あのね、待って、いろいろ思い出したいけど、一番もうすぐ思い出せるのが、うん、フィレンツェで Google マップを見ながら歩いてたんです。次行きたいのここだな、みたいな。はい、そしたら、日本語で、あ、なんか道探してますかみたいな言われたんです、突然。へええってなって、パッて見たら日本人の女性で、で、まあ、イタリア人の旦那さんを連れてらして、後から旦那さんって分かったんですけど、え、なんか困ってたら、何でも聞いてくださいね、みたいな。私たちこの辺に住んで長いんで、みたいな声かけてくださって、で、まあ、あの、Google マップがあるんで、行けはする
2: 。はい。
0: で、ぶっちゃけ困ってなかったんですよ。で、ああ、ありがとうございます。でももう分かってるんで、って言って、まあ、でもせっかく話しかけてもらったし、なんかやっぱ、ね、会話したいなと思って、で、なんか、あ、住んで長いんですかみたいな。どのぐらい住んでらっしゃるんですかとか言って。あ、もうなんか26年ぐらい住んでますで私たちほんとレストランとかジェラート屋さんとかおすすめのとこもいっぱいあるから、あの旅行でいらっしたんだったらよかったら聞いて、みたいな言ってくださって。向こうもコミュニケーション好きな人ですよね。ま当然ね、おもむろに観光客に話しかけるぐらいだから。<笑>かね、そうそうそうそう。あ、そう言ってくれるならと思って、じゃあなんかちょっとおすすめのレストラン教えてもらってもいいですかって言ったら、ああ、もうじゃあすぐそこに行きやるから一緒に行きましょうとか言って、歩いて案内するわって言って、そのままゾロゾロゾロって、歩いて行って、こここことか言って、でレストラン教えてもらって、この料理が美味しい、この料理が美味しい、みたいな。で、そこで解散するかと思いきや、で、ちょっと歩いたらここがうちの店、とか言って、えカバン屋さんを、いっとなんでらっしゃって、カバンの。えこれちょっとなんかもしかしてカバン売られると思って、<笑>や、やばい空気と思いつつ、恐る恐る、入って、終始雑談しました
2: 。<笑>もう売られる
0: こ
1: と一切なく<笑>。あ、そうなんですね。いい人と会いましたね。そうそう、いい
0: 人と会って、うちも子供がいてねとかいう話をずっとして、<笑>で、そこのえカバン屋さんは、結構がもう中心地にあるんですけど、4代前の持ち主がローマ法王だったのよとか言って。<笑>みたいな。私<笑><笑>たちはもちろん持ってなくて借りてて、もうね、貸主はも一回も人生で働いたことのない金持ちのおじさんとか言って。<笑><笑>そうでしょうね、こんな一等地とか言って、ただただ雑談して帰るっていうことがありました。すごーい。突発的コミュニケーションとしては。<笑>な
1: んか、イタリアってフレンドリーに話しかけてくるけど、実は詐欺師みたいな人いるから。<笑>いやほんとそうほんとそう。そう<笑>見極め難しいんじゃないかと
0: 。そうそう。思うんですけど、すごくいい人だったんですね。うんすすごくいい人ででしたそうなんですよ私もねちょっとカバン屋が出てきた時はねぎょっとしたんですけどしかも高そうだしうん、うん、全然大丈夫な揚げ句お名刺まで頂戴して、あして日本から観光に来る人とか、まあ、留学に来る人とかの手伝いいいつでもやってるからお友達がねフィレンツェに観光に来てあのチケット代わりに手配してってこうやったらもう全然毎日のように誰かの手伝いしてるから言ってねーみたいな
1: すごいいい人でした。えーえ<笑>逆になんか、ミラノとかでオシャレなバッグ買ったりみたいなことは
0: してないんですかえっとですね、私が今回の旅で買った一番高いものは、フィレンツェにですね、サンタマリアノベラ薬局という世界で一番古い薬局があるんです。はい、そこのブランドの香水を買いました。へ<ー>な香水とか全然つけるタイプじゃないので、夫がずっと懸念を示したんですよ。買ってもタンスの小屋しになるんじゃないかと
2: 。香水なんかつけ
0: てるの見たことないと。なんかもっとシャンプーとか、ろうそくとかそういうのもあるから、使うやつの方がいいんじゃないってなったんですけど、なんかやっぱ普段使わないものだからこそ、特別なところで買った宝物になるなって私は思って、香りもいっぱい嗅いだら、すっごい好きな香りがあったんです。そして
2: 。
0: うんうんうんうん。木蓮の香りだったんですけど、木蓮っていう意味なんや、これ、みたいな。なん、何やったかなえっと、マグノリアか。マグノリアって書いてあって、<ー>マグノリアって何言って調べたら木蓮の香り。なんですかね、癒しい心が出て、店員さんに、あの、ここ限定のやつないのみたいな。他のとこでは買えないみたいなやつないのって聞いたら、ない。<笑><笑>種類が死ぬほどあるんですよ。何十種類とあって、ここでしか買えない、ここ限定みたいなものは、まずない。だけど、全種類置いてあるのはこの店だけだと。だ<ー>から世界のどこかでうちの香水に合うことあるかもしれないけど、それは輸入してる人たちのチョイスに基づくものなので、全部から選べるのはここだけだよって言われて、そうだなと。私はイタリアに行って限定品持ってるのよみたいな癒しい心を忘れて好きなものを選ぼうと思って、マグノリアを買いました。そうですよね。思い出を買ってるんですもんね。うん、なんか、そう
1: そうそう。そういうのありましたよね、前。なんだっけ。旅の誤りかもしれないですけど、うん、石を、持って帰ろうみたいな、うん、でも持って帰っちゃい
0: けないらしいみたいなのが。<笑>国立公園でしょあ、そうそうそうそう,そう。国立公園で娘が、あの、うちの娘石大好きだから、もう石すぐ拾うんだけど、国立公園の石は持って帰ってはいけない。で、国立公園のギフトショップには、国立公園の何の縁もゆかりもない石が売ってるっていうやつですね。そうそうそうそう。でも、それ
1: を持って帰るということは、うんその石を持って帰るのではなくて、うん、思い出を持って帰るんだみたいな。そう,そうそうそうそう。ああ私の卑しき心みたいな話。
0: <笑><笑>そうそう。でやっぱあれだけね悩んでいろんな変わり変いででもうその中ももうちょっとしたミュージアムですよ。だって古い時のなんか物とかが展示してあるし、まあ、壁とか作りとか建物自体もすごく。ね、歴史あるものだし、で、そこを回ったり、あ、どうしようと思いながら見た、ね、店の感じとかが全部思い出されるわけじゃないですか。はい。だからすごい良かったな、となりました。
1: でもいいな、なんか香り持ち帰るのいいですね
2: 。うん,うん、うん。な
1: んだろうな。やっぱ五感の中で、こう、特に嗅覚とかって
2: 、うん、うん、うん
1: 。普段そんなにフルに働かせてないからこそ、こう、うん、思い出とリンクしやすいみたいなことを言うじゃないですか。言います
0: よね。言いますなんかこう、元恋人の香りがね、いつまでも覚えたり、街中で聞っとり、そうそうそうそう。そう気づくみたいなね。うん、ありますもんね。だから
1: 、これからその、マグノリアの香りを、そうそうそう。仮にその香水がなくなったとしても、うん、ずっと思い出すみたいな
0: ことあるんだろうなと思って。うんうん、確かに確かに。そう、だから割と積極的に、誰か買うときとかは最近つけてますね。
1: それもう最初からその薬局行こうって決めてて、そこでなんか買おうみたいなことで選んだんですかそうです。もちろん
0: です。行くのはもう決めてました。などこに行きたいかリストのときにフィレンツ調べて、世界最古の薬局があって、まあ、しかもおしゃれで、お土産にも最適みたいな感じで書いてたんで、ん行きました。すっごい素敵なとこでした。ちなみにあの、リサさんと会ってましたね。あ、そうですね。えーと、リサは、なんて紹介したいんですかね。働き方ラジオっていうポッドキャストの純レギュラーで、で、私が古典に働いていた時に、リサがいた会社が法人古典クルーで、そのつながりで知り合って、あ、でも本人曰くそのつながりがある前から誤りなだったと。ようん、だから誤りすな始まりの、なんか古典経由で出ようか。書いてありましたね。なんか、あれは、うんかやこさんが連絡したんですかうん。行くよ、みたいな。連絡しました。そうそうそう、イタリアで、と、リサが、ミラノから、ちょっと離れた都市に住んでるっていうことは知ってたんで、で、リサももう住んでるんで、日本に帰るみたいなことが早々起きないから、もう、めったに会えないじゃないですか。それはそう。どっちかが日本に住んでればまだ、会うチャンスあるじゃないですか。はいはい。帰国の時とかにね。でも、お互い外国に住んでて、でリさんの場合はもうそこに根を張ってるんで、まあ、イタリア行ったら会わなきゃと思って。で、どっか会えるかなーって,って連絡して会いました。いや、すごいな
1: と思って、うん、X にも書いたんですけど、何がもう、オンラインで出会った二人が
2: 、
1: 旅行先だから、多分交わるはずのない二人なんですよね。それが、そうですね。<笑>別の大陸にいて、みたいな。な<笑>もう、なんていうの例えばだから、かやこさんが、古典を選んだり、ポッドキャストしたり、みたいなことを、してなかったら、まず、うん、もう知り得ないし、で、仮に知ったとしても、ね、なんかそれで会うっていうところに、サイコロが回って、こう、たどり着くっていうのが、もう、確かにね。なかなかないことだなと思ってて、だけど、別になんか偶然とかでもなく、しっかりちゃんと会うっていうことを意思を持ってやってるから
2: 、
1: うん、すごいなって思ったっていうことを、私はあの
2: 、
1: うん、X でシェアしたところ、<笑>あの、田中健志郎さんでしたっけ働き方ラジオのパーソナリティしてる方ケンテ
0: ィ。はい、うん。ケンティって呼んでます
1: 。そう、ケンティーさんが、僕たちが出会えたのも奇跡だけど、うん、この二人が会うのもすごいですね、みたいな、スケールが違いますね、みたいなコメントをくださったんですよ。う
2: ん、っていうのも、
1: 私はケンティさんと、ジャケ聴きのイベントで
0: 会ったんですね、うん。そうですね。私たちがクラファンで、本当にわずかながら出資して、うん、ポッドキャストのジャケットを飾って、CD を聴くようにジャケット、ジャケ聴きしよう、ポッドキャストもみたいなイベントで、あったと。そう。カナさんとケンティーがね。でもね、これ奇跡じゃな
1: くて、
2: うん
0: 。まずケ
1: ンティーさんには、うん。ケンティーさんにリサさんから、うん。私に会ったら、こう、よろしくみたいなことをもう言ってるんですよね
0: 。で、カナさん行くらしいよ、みたいな。で、私で、私で、ケンティーさ
1: ん行くからよろしくみたいな感じのメッセージ来てるんですよ。で、あの、日曜日のこの昼ぐらいに行くらしいみたいな。実家まで出てきてんだ。で、向こうは私の顔知らないから、あの、普
0: 通は会えない。ああ。確かに確かに。で、そうそうだ、カさん顔,顔ないから、ね、私
1: は人見知りだから、うん、仮に気づいても、うん、もしその連絡がなかったら、うん、絶対に声をかけないんですよ。確かに確かに。なので、あの、リサさんの連絡がなかったら、会わなかったと
0: 。いう。<笑>ということで。裏で全ての意図をおかれてました。<笑>リサに
1: 。なんか何が言いたいってなんかわかんないんですけど、その
2: 、うん。
1: すごい、行動力がある人たちは違うなっていう、話なんですけど、ちょっとイタリアの締めではないですけど、そ,そうそうね、時間が来てしまいました、かやこさん。<笑>マジでイタリアの話ほぼしてないけど。<笑>えー、じゃあちょっと、何もしてないけど、あの、ここからは、かやこさんが、はい、あの、はい<笑>日々、チューズまで話そうと思ってること話してもらっていいですかあの、見出しだけお願いし
0: ます。<笑>あ、見出しだけ、はい、見出しだけね、恐ろしい話ですよ。もう終わったんや。えー、なんか全然、え、ローマ、ベネチアの話とか、ベノジも。でんかったな。すごい良かったのに。えー、っと、じゃあ私が、えっと、これから、日々チューズマというですね、私の一人語りのポッドキャストもやっておりますので、ぜひ謝りスナーの皆さん、日々チューズマで検索していただいて、聞いていただきたいんですが、私がですね、イタリア旅行について今後喋ろうと思っていることは、まず、街並みについて、街自体の違いについて、イタリアの4都市と、ああととととアメリカに私住んだことがあるのの、まあ、日本と
2: いうのでど
0: う街が違ったかっていう話とあとは、まあ、今回はねイタリアのこと何も喋ってないって言ったけど聖書と絵画みたいな件については結構今回喋ったと思うんですけどうん、うん、それについてもまた喋りたいなと思いつつなんかほぼ喋ったなみたいな今気持ちでいますが、はい、<笑>まあでもえでもドゥーモンの話しかしてないからだってバチカン美術館で見た最後の審判の話もしてなければ、ダヴィンチの受胎告知の話もしてないし、ポティチェリの話もしないし、だから何も話してませんでした。いい<笑>言わなかったけど。<笑><笑>えっと、あとは、今回の旅を通して思ったのは、英語喋れるのめっちゃいいやんって思ったんですよ。はいはい、やっぱ英語が自信持って喋れるっていうことってこんなに心強いのかと。イタリアという地において。っていうのは結構思ったんで、英語頑張ろうと思った。みたいな話もしたいと思ってますんで、<笑>続きが気になる方は、ぜひ、多分これがリリースされる頃には、今喋ったやつのどれかはアップされてると思いますんで。
1: そうですね。全部上がってるかもしれないし、一部かもしれないしって
0: いう。そう,そうそうそう。そうすでに、食については絶対語りたいと思ってて、あの、すでにそれはもうアップしてるんで、イタリアンのご飯、サイコーでしたので、そんなエピソードもよかったら聞いてください。はい。ちなみに、ノートとかにも、書く予定はあるんでしょうかあります。はい。食の話をもう日々中ュまで話してリリースしたんですけど、今それを保管するノートを書いてます。はいはいはい。じゃあ、これが美味しかった、あれが美味しかったっていうのを写真付きでやってて、やっぱ一人で喋ってる時には思いつかなかった。あれやこれやも詰まったまたノートになる予定ですので、それもよかったら読んでください。はい。他にも旅行記も書きます。そうですね。多分
1: 今日話されなかったベネチアの美しい景色とともに、かやこさんのエッセイが綴られ
0: るかもしれないので、<笑>それもお楽しみにということでそうですよ。はい。今回の旅行、どの年が一番良かったですかって言われたら私、ベネチアって答えるのに、今回ベネチアの話一個もせんかった。<笑>そんな感じです。皆さん、よかったら聞い
1: てください。はい。というわけで、ちょっと、誤りでは全然話せなかったことが、あの、最大の誤りなんですけれども
0: 。何だったの今日の回は
1: 。はい、<笑>大丈夫かなこれ
2: 。
1: あのね、かゆこさんが、ま、これ上がるの結構先だと思うんですけど、はい、あの、こんなことも話してほしいとか、はい、もっとこういうこと聞きたかったみたいなことあれば、はい、ぜひね、うん、ご質問、ま、あと今日の感想もいただけたらと思いますので、うんハッシュタグヤマリスナー、ヤマはい、山あひらがな、リスナーカタカナにてお待ちしております
0: 。はい、お便りフォームもあります。概要欄にリンクを貼っておりますので、もう何でもいいので聞きたいこと、感想などありましたら送ってください。めっちゃ喜びます。はい、それではまた次回お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。